0: Cistas. Colegas, como é que vocês estão? Aqui é a Larissa falando. Estamos aqui com a Bibs e a Carol. Oi, meninas.
1: Olá,
2: tudo bom? Olá, oi. oi gente. E... <risos> a Carol eu tá tímida. Eu, eu tava com um delay. Não, cara, eu não tô tímida não, sabe o que que é? Eu estou fazendo muitas meditações ultimamente. E eu f... acabei de fazer uma meditação, tanto que quando eu voltei, assim, eu tive que descer no mercado e comprar uma puta macarronada que não ia dar tempo de... a minha fome não me permitiria cozinhar. Tinha que ser um negócio assim, ó, entendeu? Será que deu para ouvir o estrelinho? Se não deu para ouvir o estrelinho, eu estava estrelando os dedos. Deu. Mas é por isso que eu estou parecendo tímida hoje, mas eu não estou tímida, estou muito feliz de estar aqui. Acho que hoje vai ser um episódio muito lindo, muito gostoso de gravar. Episódio chique! Hoje gente. a gente vai estrear
0: uma das nossas editorias, que é o ocultismo pop, que o, o rolê, o lance dessa editoria é a gente discutir sobre ocultismo e sobre o sobrenatural e etc dentro da cultura pop. Então a gente vai falar sobre filmes, a gente vai falar sobre livros de fantasia também, talvez, será? Gostaria muito, por favor! talvez HQs, algumas coisas que fazem parte da cultura pop, e, e é isso, gente, bora, bora que bora, o episódio de hoje é sobre suspiria, uh! belíssimo, e a gente vai falar hoje que o delírio é uma mentira que conta uma verdade, é sobre isso, gente, essa frase, ela me pega muito, é uma frase falada no, livro de, no, livro, no filme Suspiria de 2018, pelo psicólogo lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho essa frase incrível. É e muito bonita a
2: mesmo.
0: Lá. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos chamar a Bibis aqui para poder fazer, é, falar para a gente a sinopse do filme.
1: Ora, minha sinopse. Eu anotei aqui coisas. Vamos lá. Ficou um textinho, então vou falar bem, bem bonitinha. <risos> Suzy Bannon, uma jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Marcos Stans Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, também dançarina Patrícia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário e se destacando logo em seu teste com orientação de Madame Blanc, Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sarah, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras do conceituado local. Suspiria é um filme de terror sobrenatural de 2018, dirigido por Luca Guadagnino, com o roteiro de David Kajanik. Não sei falar essa palavra. <risos> é uma refilmagem do filme homônimo de 77, dirigido por Dario Argento e escrito por Argento e Daria Nicolodi. A gente tem muitas coisas nesse filme. Temos bruxas, temos sangue, temos dança, temos visceralidade e... Tudo que a gente gosta, não é mesmo? É, tudo que a gente tudo gosta. Que eu, eu gosto. Tudo que Tudo do bom do
0: gostoso. É, é, eu acho muito importante a gente falar é, uma coisa, fazer uma pontuação. Que esse filme ele foi escrito pelo Dario Argento e pela Daria Nicolodi. A Daria Nicolode foi a pessoa que criou a mitologia que a gente vê dos filmes. Tanto que existe o suspiria, suspiria, gente, eu não sei eu não sei nem falar suspiria, suspiria, eu não sei qual que é a entonação.
2: Eu geralmente falo suspiria, mas eu não sei se eu tô pronunciando errado também, porque pode ser que alguém escute a Carol falando suspiria e parece que eu tô falando suspiro, né? Eu não tô querendo desrespeitar esse filme maravilhoso. Ah, tem a ver com suspiro, então tá tudo bem. <risos> Enfim. É, é que eu tava falando suspiro pensando no doce, tá ligado? Eu não tava pensando no...
1: É, o suspiro
2: que o suspiro que a gente dá mas todos os suspiros são muito bem-vindos todos são muito gostosos então é isso delícia certo. mas então
0: é a Daria Nicolodi ela inventou a mitologia ela criou essa mitologia por causa de uma história que a avó dela contava quando ela era criança que ela estudava numa escola que o diretor era uma bruxa e tudo mais e ela era ela, ela criou daí, era uma história dela, e ela não costuma receber os créditos pelo filme Suspire. porque o filme de 77, ele realmente é muito bonito, ele é incrível, ele é, tipo assim, maravilhoso. E quem recebe os créditos por esse filme é o Argento. Só uhum. que a Daria Nicolodi também estava participando do processo. A história é dela, tipo, o argumento é dela. Ela criou a mitologia. Tanto que depois outros filmes foram criados também. Tem sobre as outras mães, porque são três mães, né? a Mãe das Trevas, a Mãe do Suspiro e a Mãe das Lágrimas. E aí esses outros filmes eles não são tão bons quanto o Suspiria, porque... né, Gente... Delícia, delícia. Eu não assisti, na verdade, né? Mas o que eu escuto falar dos outros filmes é que eles não são tão bons. E, a, se eu não me engano, a Dária não estava é, envolvida isso. nos outros roteiros também, né? Da mesma forma que ela estava envolvida em Suspíria. Então, eu acho legal a gente pontuar isso, porque é uma história feita por uma mulher que foi apagada. Porque o, o é um safadinho.
2: Safadinho, <risos>
1: Todo dia é isso, bicho. É Só um adendo, eu não sei se a gente chegou a deixar claro isso até agora, mas a gente está discutindo o filme mais recente, o de 2018. 2018 hum. né? Embora
2: episódio. o filme de 77, se eu não me engano é de 77, ele seja maravilhoso também. Ele é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti na minha vida. Falo isso com tranquilidade. Ele oh, tem uma hein? visceralidade, assim, é, é um tipo de terror que não é todo filme de terror que consegue ser, mas gostaria de ser, tá ligado? Então assim, eu sou apaixonada nesse filme, apaixonada nesse filme. A primeira vez que eu assisti esses filmes foi, numa, foi na estreia, lá no, cine, no cinema é, Belas Artes, aqui em São Paulo, que é o um cinema de rua, super tradicional, é, que eu tive o prazer de trabalhar lá alguns anos atrás, antes, muito antes da eu entrar na faculdade, enfim, há muito tempo atrás, esse cinema, ele faz noitões, então a gente vai no cinema e passa a noite toda assistindo filme, é, comendo pipoca, enfim, é muito gostoso, e geralmente tem um tema, e o tema foi voltado para Suspiria, porque era a estreia de Suspiria, e aí eu fui com meu ex-namorado, inclusive, um beijo, Gasoli, né, se ele estiver ouvindo isso, porque eu vou, fazer, vou fazer uma citação a ele nesse momento, vou pedir licença para isso, mas eu acho tudo bem. É, eu fui com meu ex-namorado assistir esse filme, é, ver esse noitão, e aí, quando eu assisti esse filme, ele me impactou de uma forma, assim. eu saí desse filme quase como se eu tivesse saído de uma iniciação. Né? e aí isso eu vou, a gente pode conversar mais pra frente, mas o meu ponto é que enquanto eu estava totalmente em êxtase, né? eu estava totalmente assim, gente, eu tinha acabado de ter um orgasmo cinematográfico, depois de ver aquele filme, o Gasoli estava com uma cara de desesperança e desespero, e de tipo, cara, tudo, tudo, tudo está errado, ele odiou o filme, profundamente, porque ele falou que ele achou desesperador o final, e aí nesse momento... Eu virei para ele e falei assim... Você está se sentindo assim porque você não é uma bruxa. E, e a gente nunca ama, mais conversar sobre isso. E porque você é homem. Esse filme é um filme que é maravilhoso, gente. É apoteótico. Assim, é um negócio... né? É, enfim, eu não, isso aí eu já sei que eu vou queimar a pauta se eu puxar. Mas eu queria contar isso. Que eu achei muito interessante essa diferença é, de percepção... Entre uma pessoa né, que se identifica como mulher... E um cara e essa pessoa que se identifica como ela também se ficar como bruxa, feiticeira e esse cara, ele não é das magias, né então, assim, essa diferença absurda, assim é, foi muito marcante pra mim, foi nesse momento que esse filme se tornou um dos meus filmes favoritos, inclusive
1: achei muito engraçado, porque eu vi com o meu namorado também, no caso, meu atual namorado, inclusive, eu vi esse filme faz muito pouco tempo, porque a gente sugeriu a pauta, eu nunca tinha visto, deixei para ver, especialmente para gravar esse episódio, porque eu queria levar todas as primeiras impressões, e é isso, e aí eu vi com o meu namorado, é semana passada, no fim de semana, e ele ficou... Em alguns momentos do filme ele falava... Eu não tô entendendo nada! Eu não estou entendendo nada! Eu tô achando esse filme mal construído, porque não dá para entender nada! Só que depois que chegou no final e, e aí ele entendeu um pouco mais, ele gostou. Só que ficou muito isso de... Ai, meu Deus, eu não estou entendendo. E ele é uma pessoa muito racional, né? Ele, ele faz faculdade de física já, já dá para perceber. E eu estava vendo aquela coisa e eu não estava entendendo muita coisa também. Porque era a primeira vez que eu assistia. Mas eu estava sentindo muitas coisas. E é um filme que me, faz, me fez sentir muitas coisas. Isso foi o que mais ficou em mim. Tipo, momentos viscerais que você só sentia aquilo. E outros momentos tranquilos também que você olhava e sentia aquela conexão, uma identificação com algumas coisas, justamente por causa dessa bruxidade, né? Total.
0: É, eu queria é, puxar a Carol aqui para ela falar sobre como que o público recebeu né, o o filme, porque aí eu acho que vai ser, depois da de, de gente falar de como o público recebeu, a gente vai falar, vai falar de como a gente recebeu e a gente vai voltar nesse, nesse assunto, né, de, de, de como foi a nossa impressão. Inclusive, gostaria de deixar aqui um, um aviso. Vai ter spoiler, gente. não
2: é isso. É, não assistiu,
0: é por favor, assista e depois escuta.
2: Cara, porque... não assistiu, se conserte perante a deusa, né? Vai assistir essa coisa. Então,
1: isso da carteirinha de ocultista, de quem não assistiu, tá? A partir de hoje. Nossa,
2: mas é tu é isso.
1: bruxa, então. Ei. Corre
2: atrás. Corre atrás. É importantíssimo acho, esse filme, mas vamos sim, vamos falar então sobre como é, o público. Recebeu né, essa, essa obra, eu sempre vou me referir a esse filme dessa forma. Eu tô. O que, o que eu fiz, né? Quando eu queria saber mais ou menos qual, qual foi o impacto, eu não sei se vocês fazem isso também. Teve uma época da minha vida que eu fazia isso muito. Eu sempre entrava no Hot Tomatoes para poder ver como que o público estava recebendo ou não. Eu acho que é uma, um bom termômetro, né? E aí eles têm algumas formas de mensurar. E aí eu acho que é interessante a gente ressaltar que a, a, a pontuação da audiência é de 70%, essa é uma pontuação altíssima, né? Então, as pessoas que assistiram esse filme, é, em sua grande maioria, gostou pra caralho, né? Se você for ver outros filmes de terror, <risos> que são, não são tão bons, eles de fato têm uma pontuação muito menor, e o Rotos Sumentos é um ótimo termômetro para saber como que o público tá se sentindo a respeito de um determinado filme, né? E aí, é, eu até queria trazer aqui uns, uns comentários que eu, que eu dei uma olhada, né, é, eles são em inglês, então eu vou pedir desculpa para quem for traduzir, para traduzir, quem for editar, porque eu vou demorar um minutinho só para traduzir, porque eu não coloquei ele no Google Tradutor, é, mas, basicamente, os que eu já tinha dado uma olhada na tradução, muita gente faz uma comparação com o filme de 77, e essa também é uma comparação que a própria crítica, né, e a crítica, eu estou falando das pessoas que realmente manjam de cinema, elas também fazem, elas entendem que o filme de 77 ele tem é, um, um quê de clássico instantâneo, como a crítica fala, né, que o de 2018 não tem, isso é algo que incomoda bastante aí as pessoas que são um pouco mais ligadas em cinema em detrimento das pessoas que não, não, não assistiram filme de 77, meio que caíram de paraquedas ali no cinema para ver suspira, não sabiam do que se tratava não sabia de todo esse histórico que a Lari já trouxe, é, mas para quem sabia isso foi um... um um ponto muito marcante, né, foi um sinal vermelho aí a respeito desse filme, então nesse sentido é uma negativa, é, porque eles entendem esse filme de 2018 como de menor qualidade mesmo, principalmente quando se trata do final, eles não gostam do final do filme, e aí eu vou até abrir um parênteses aqui, entendi nada, gente, como assim não gostou do final do filme? Oh, mas o final do
0: filme ele é um evento. Eu tenho uma crítica sobre o final do filme também. Porque.
2: Ai, ah, depois eu. Ai, falo. Lari, a gente não vai ser mais amiga, então. Acabou a amizade. Acabou Ai, o clube Deus. do livro. O Rafa oh. é o clube do livro ao vivo. Ao vivo. Começo, amigo. Ok, <risos> Tô
1: pensando no Twitter. Urgente, grave. Urgente.
2: Não, mas, é, é, de fato, é um, é, o final, ele, tem uma, é uma, ele vai deixar uma marca na pessoa que está assistindo. Tanto que isso que eu estava contando do meu ex-namorado né, foi exatamente o final do filme que mais incomodou ele. Então, eu acho que ali é uma demarcação. E é engraçado, né, porque é na último, no último ato que a gente tem esse termômetro final né, de como a gente sente sobre o filme. Mas, enfim, isso... É, foi um dos pontos que eu achei interessante de trazer a respeito aí de qual foi o impacto no público, né? É... E aí, para além dessa questão de você fazer a comparação aí do, do filme de 2018 com o filme original, né, o remake, é... Deixa eu... eu acho que eu posso sortear aqui alguns comentários, porque a gente tem muita coisa, de verdade. É, não sei se vocês queriam um comentário bom, um comentário negativo aí para a gente tá estar trazendo, é, trazendo uma tradução. Desculpa, tudo Traz errado. um bom e um
0: bom. Tra vamos lá, vamos trabalhar
2: com equilíbrio. Então vamos lá, eu vou fazer uma tradução livre aqui de um cara chamado Alex Hudson. Um beijo, Alex Hudson. Você com certeza vai escutar... Né? O, Bello, o clube Bello. em português com certeza ele vai fazer, mas basicamente ele tá falando que esse filme de terror é tão ridículo é, é tão ridículo para ser assustador, né? ele é tão ridículo que ele jamais seria assustador é... ele fala que é absurdo as cenas de sangue de é, banho de sangue, na verdade. Gente, é muito difícil traduzir as coisas rápido, né? Pra quem só lê inglês eu faz muito tempo que eu não tento falar, é tipo, meu, demora muito tempo, mas a gente... vai. fé! E ele tá falando que esse banho de sangue, ele é tão... ele tenta, faz, ele tenta ser tão é, absurdo que ele acaba sendo até engraçado, até divertido, né? É, e aí, basicamente, ele acha que esses efeitos Especiais que existe no final A lance da maquiagem né? é, Uma das, das mães Que aparece ali, ele também acha absurdo ele Enfim, ele acha que Toda aquela cena final, principalmente Que é onde a gente mais tem a parte do banho de sangue É, é totalmente Ridícula E zoada, e eu discordo De você, Alex Hudson Se você acha isso, você pode achar isso Aí na sua casa, seja lá onde for E é isso Agora vamos ver algum que seja muito bom. Tem um pequenininho aqui também, para não tomar muito tempo da gravação. Mas o Dan Scullin, ele falou o seguinte: ele falou que esse filme é absolutamente é, um. É, putz, como que eu traduzo o Crafted? É tipo um o lance da, da arte, né? o lance da, da coisa artesanal, o, a, o ato de você fazer o negócio artesanalmente porque você tem talento para fazer isso né? ele falou que esse filme ele é absolutamente um clássico do terror e ele adorou essa porra, colocou todos os tomatinhos perfeitos que ele poderia colocar é, isso é foram alguns sortidos, né, meio que para trazer de fora. Quando se trata Daqui de Dentro, eu vi muita gente também comentando... Daqui de Dentro, que eu quero dizer, né? Brasil. Eu vi muita gente também comentando a respeito do final. Muita gente não gostou quando se trata, principalmente, da crítica. É, e muita gente estava falando a respeito de como, ao ver o filme atual, né, o filme de 2018, é, quando comparado com o de 77 você percebe como o de 77 é um clássico atemporal, né? ele nunca vai deixar de ser e aí rola muito dessa comparação de fato entre os dois filmes também quando se trata da crítica no Brasil e é isso, o que vocês acham? se vocês quiserem que eu acrescente mais alguma coisa a Lari tinha algo para falar a respeito disso que ela manja para caralho dessa porra desse filme hein? então <risos> ai gente, para, não tem nem roupa para isso eu, eu acho o
0: seguinte, é muito difícil, é, é inevitável as pessoas compararem o filme de 2018 com o filme de 77, porque óbvio que o filme de 77 é um clássico do caralho, ele não é qualquer coisa. Ele foi um filme dirigido e escrito pela pessoa que criou a mitologia, então ele tem um rolê, é, ele tem a estética, que é maravilhosa, as cores... eu Fico, eu sou encantada pelas cores do filme de 77, é uma coisa... Eu também, é, é que eu, eu não sei nem explicar, é uma coisa linda. E é muito diferente, porque ele, os dois são bem violentos, tem muita uhum. violência, mas a forma como retratam a violência, cada um tem a sua forma de retratar a violência. É... E cada um... Não... É a mesma história, mas não é a mesma história. E aí eu acho que as pessoas talvez fiquem decepcionadas porque o remake não é um remake 100% fiel. Ele tem uma mudança ali de... Ele, ele fica mais contemporâneo. né? A forma, a, a forma que, como eles apresentam a dança, eu acho muito mais presente... É a arte e a relação da bruxa com a arte e com a dança no de 2018 do que no primeiro filme. Eu acho que os temas que são abordados eles são diferentes. Tem alguma coisa no 77 que é mais explícito no de 2018, ali uma coisa mais assim. O contexto do filme é diferente, tem uma questão política no de 2018 que é muito mais forte, muito mais explícito do que no de 77. E sobre a cena final, eu sou apaixonada, eu amo o contexto, mas eu acho ela mal executada, eu acho ela meio feia, só que eu não tenho problema com coisas feias. A partir do momento do, de 2018 que eu tô falando, não é do de 77, eu não tenho problema com, com coisas feias quando, é, é, ah, não sei, me, me, ven, me comprou. A cena final, ela me comprou, mas ela é feia, ela é muito feia. Ela parece que a última cena ela perde o. ela perde a qualidade de boniteza que... do filme para frente. Ela parece uma coisa descolada do resto do filme. E eu entendo, e eu gosto muito, eu sou apaixonada, tem muita visceralidade e é um, o, o tipo de visceralidade que faz com que eu me sinta viva quando eu assisto, eu acho incrível, mas eu acho feia, muito feia, os efeitos são horríveis.
2: Cara, é engraçado isso do, do, de como, é, ver essa cena como uma cena feia, né? de fato ela é mesmo, né? ela não é... Ela não tem essa beleza esteticamente falando. Eu acho que existe uma beleza nela. Então eu não vou nem chamar ela de feita. Eu só vou chamar ela de esteticamente é, desequilibrada. <risos> para não chamar ela de feia Porque eu realmente acho bonito. Eu acho que ela traz uma beleza muito específica. É, que é um, é um tipo de beleza que só a visceralidade tem. E a visceralidade não é bonita. Esteticamente. Sim, Sim. E, e é muito engraçado. Porque quando eu vi a cena... É, todo aquele banho de sangue, né? como o Alex Turner estava falando.
0: Alex Turner? <risos> temos aqui não, uma Alex celebridade?
2: Turner. É <risos> não, Alex Turner o nome do cara? Esse eu não, lembro não é mais. o vocalista do Artic Sim, esse é o vocalista. <risos> não, esse é, mas eu pensei que eu também chamava Alex Turner o cara que a gente estava lendo aqui, mas beleza. Então, como o cara do Artic que estava falando, <risos> mas é, essa questão do banho de sangue né, é muito interessante, porque quando eu assisti Gente, vocês que têm Twitter, provavelmente já viu alguma pessoa que menstrua usando aquela cena perfeita do iluminado, é quando abre o elevador e sai todo aquele banho de sangue de dentro do de um elevador, para <risos> falar que estamos o quê? Mestruando. Então, pessoas que menstruam usam muito desse tipo de cena para falar, e essas cenas... Elas nem sempre são bonitas esteticamente. Embora essa especificamente que eu tô me referindo, que é do Iluminado, ela é muito bonita porque ela é feita pelo Kubrick. E o Kubrick, ele pode ser um cuzão, mas ele faz coisa bonita. Só que nesse filme do Suspira, eu ia falar Suspiria, mas esse filme do Suspiria, é, ele não traz, ele não traz a beleza. Em absoluto, no banho de sangue. E eu acho isso absolutamente divino, porque não é bonito. Quem... As pessoas que menstruam sabem que não existe nada esteticamente bonito a respeito disso. Ela só é visceral e, e ela te rasga, né? E eu me, eu, eu, eu pelo menos eu associei as duas coisas, né? A questão da menstruação. Com a questão do, do sangue acontecendo ali, porque ela é como, para mim, pelo menos, e aí eu já vou puxar coisas de bruxaria se tudo bem, vocês me avisam se tudo bem. É, para mim, eu associo muito ali naquele aquele momento como uma iniciação. Né? A gente a está gente ali, to, toda a parte do final do filme, Nossa, ela está é. entendendo quem ela é. Ela entendeu quem ela é. E a partir do momento que ela assume quem ela é, e ela assumiu quem ela é. Na mesa daquele jantar. Vocês lembram como que é aquela cena da mesa do jantar? Sim. Oh. Yeah. ela olha assim, ó. Essa cena...
0: Não, uma coisa tem que ser dita aqui.
2: Por
0: favor. Gente, atenção sexual. Atenção Entre sexual. essa menina Sim. e a Madame Blanc. Eu fico porra!
2: Aqui, ó. É. Até o cabelo do Corripia. O dia me fez de marmita, eu. eu não ia reclamar.
1: Tem observações, tem observações. Por favor. É, bom, primeiramente, uma coisa muito importante: eu gostaria de retirar o beijo que a gente deixou pro Alex, porque ele não entendeu nada, porra nenhuma. <risos> a, gente, a Carol foi ler o review dele, a gente. Um beijo pro Alex, e ele falou: esse filme foi uma merda, e aí eu falei, tira o beijo, tira o beijo. Devolve esse beijo para mim que eu não quero ficar mais com você. É isso. Mas enfim, é, tem observações, tem observações. É, essa cena final ela tem uma coisa que eu gosto muito e eu acho que talvez eu sou seja estranha por gostar muito disso, mas tá tudo bem ser estranho. Que é... Um, eu não necessariamente, tipo, achei ela feia. É, eu achei que em alguns momentos ela segurou muito... Não segurou não, muito não, mas foi na direção daqueles vídeos que são o horror pelo choque visual, que são as luzes e o vermelho e tudo piscando. Cara mas é, eu achei ela assustadora e isso não de um jeito ruim e aí eu tenho uma coisa muito particular com coisas assustadoras desde que eu era criança que eu sinto prazer com coisas assustadoras com aquele riozinho na nuca tipo desde criança, às vezes você tá tipo nossa, uma coisa que eu gostava muito de fazer andar na casa com todas as luzes apagadas, porque fica aquela tensão sabe? Aí não, aí não, aí eu
0: tenho medo mas o outro eu sentimento sou... eu concordo, eu sinto também
1: eu tenho essa estranheza sobre mim, tipo, às vezes aquela coisa de você ver o escuro na sua frente você dá o um passinho na direção dele porque você sente aquele todo arrepio. e eu senti essa cena trazendo muito isso pra mim, tipo, eu estava assustada porque eu estava vendo e tinha sangue, tinha aquele monstro horrível matando as pessoas. E eu tava tipo, caralho, que coisa assustadora, eu estou gostando muito de assistir isso. E aquele momento em que a Suzy, que também é a mãe, ela chega para as meninas e pergunta o que você quer. E elas falam, eu quero morrer. Eu acho que foi um momento assim sublime, porque... Ela concede esse desejo do jeito mais doce possível, e elas tipo, têm uma morte tranquila, e eu simplesmente achei aquilo muito bonito. Não sei porquê, não me perguntem. Eu acho que para mim foi o momento mais bonito, assim, porque tá tendo toda aquela carne piscina, e aí ela olha para aquelas meninas e acolhe elas naquilo, e elas têm um fim pacífico. Então essa cena despertou muitas coisas. Incríveis. Em mim. Outra cena que despertou muitas coisas em mim foi aquela que a Suzy dançou como protagonista pela primeira vez, e aí ao mesmo tempo ficava cortando para aquela dançarina Olga, se fudendo toda.
0: É, essa cena, ela é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. É a minha ela cena preferida
1: é... do filme, eu acho.
0: É a minha cena preferida do filme. É a minha cena. Eu acho até melhor do que o final. Porque essa cena... É... Igual a Carol estava falando de não ser bonito, eu acho que pode ser bem executado. A cena sim. da Olga ela é muito bem feita. Ela sim, é tipo, sim. absolutamente bem feita. A cena final ela me pega no contexto e no que ela significa. Mas se eu fosse analisar é, a forma que ela foi feita, ela parece umas. ela parece completamente descolada do filme. Porque ela, a forma como ela foi feita, ela, ela não tem. Eu não sinto um link com o resto do filme. Poderia ser muito bem executada, com muito sangue, mas eu acho que eles pecaram em alguma coisa, não sei o que é que eles pecaram. Eu acho maravilhoso também a Morte Amiga, quando ela vai passando e explodindo a cabeça das pessoas, eu acho incrível. Mas, eu não sei, eu não gosto muito da forma como ela é feita. Os planos são feios, sei lá, não sei explicar. Acho que o plano... Do, do final,
2: é... né? É, Sim. do
0: final. Mas a cena da Olga é, tipo assim, delícia,
1: delícia. Sabe que eu acho que essa desconexão que você sente, ela é proposital. Eu, eu, eu senti isso. Inclusive, foi uma das coisas que me fez gostar dessa cena. Que essa desconexão do bonito, do belo. que a, O filme todo é muito bonito, até nos momentos... Tensos e estranhos, são. Você tem momentos bonitos no meio deles, mas esse final ele é o um monstro surgindo assim para pegar todo mundo. E eu acho que essa desconexão de ir pro, pro assustador mesmo, né? Pro medo. É, é, eu acho que ela é proposital e eu gosto muito que ela esteja ali. Ai, não sei. Eu acho até o um slow motion
0: que eles fazem feio.
1: Como... <risos> o slow motion foi a mais, realmente. Eu não sou muito fã de slow motion. Gente, que slow é aquele? Com aquele rato que parece... É... Nossa,
0: eu vou
2: defender tanta e coisa que, que eu só tô anotando tudo que você tá falando.
0: Ele <risos> que parece... Momento aqui... <risos>
2: Coisa desse filtro do Instagram? Que isso, Guadalupe? Eu preciso muito falar sobre a parte de feitiçaria que eu senti nessas duas, dessas duas cenas específicas que vocês estão falando, porque, tipo, eu concordo com vocês que, estaticamente, parece isso que a Lali falou, parece filtro do Instagram, é absurdo. Só que essa primeira cena... Gente, qual é o nome da, da, da menina que tá se fudendo toda no chão enquanto Olga. a outra tá dançando? A Olga. A Olga. É, aqui, essa, essa cena, especificamente, ela é uma aula de feitiçaria. Ela é uma aula de feitiçaria. Quando você entende como funcionam as questões dos fios, né? para você fazer uma feitiçaria bem feita, para que ela dê certo, você precisa saber conectar os fios entre você e aquilo que você quer alcançar. Então você tem o seu fio interno, né? A sua coisa que está aqui. Inclusive, falando de fios, né? A gente pode até pensar no final que elas têm vários deles, né? Enquanto elas estão fazendo a última performance de dança. Mas a questão é que ela tá com esse fio nela, né? Então vamos pensar aí numa feiticeira, fazendo uma feitiçaria. Ela tá com esse fio nela e ela vai lançar esse fio em direção àquilo que ela quer alcançar, em direção àquilo que ela quer fazer, que ela quer é, dar à luz e trazer para o mundo. E nessa cena, o que, que elas querem? né? O que, que elas querem é matar Olga e matar feio, tá? Porque é isso que você faz quando você é uma bruxa. Quando você quer destruir um inimigo, é isso que você faz. Dessa forma, desse jeitinho. Não é bonito, não. Não é tipo, ah, eu vou te dar uma beladona. Pô, você dar uma nanada e nunca mais acordar. Não. É sofrido. É feio. Né? E essa cena é muito feia. Assim, eu lembro muito da, da sensação daquele... É, é... Daquela foice entrando, inclusive, a gente pode muito bem falar de muitos de foices e muitos simbolismos ali mágicos que existem, porque existem muitos é, instrumentos mágicos que aparecem naquele filme. Mas na hora dessa cena em que a foice entra e ela até baba, assim, né? É terrível de assistir aquilo. Mas enquanto essa, esse expurgo está acontecendo, né, se a gente, a gente tá, vamos lá, a gente está pensando aqui numa alegoria para um feitiço, seja ele qual for. Isso não é necessariamente um feitiço de ataque, né, de ataque mágico, de forma nenhuma. Mas ele é uma performance, né, uma alegoria de uma performance de um tipo de feitiço que você pode fazer. De como a, a, a magia acontece quando você solta isso no mundo. E na hora que essa, essa foice está entrando, na hora que essa, que essa, essa baba está caindo, na hora que a mulher está agonizando, a outra está totalmente em êxtase e faltava gozar durante a dança dela. Né? Isso se ela, de fato, não alcançou é, é, um orgasmo ali, né? porque é muito apoteótico. Todas as vezes que elas dançam, né? é muito bonito de ver. Então, uma, isso, isso, pelo menos, é uma relação que eu fiz, que eu criei, particularmente, dentro da minha, é, da minha experiência... Com essa cena, eu acho que existe essa necessidade de você entender que é necessário ter uma conexão entre uma coisa e outra. Então, quando você está performando um feitiço e você dança, e você canta, e você bate um tambor, e você faz alguma coisa, você está reverberando no lugar que você quer é... trazer a existência e a o, seu, enfim, o seu desejo e tal. É o lance do Azabov sobre Sobilon, né?
1: Nossa, essa cena é muito Asa Boa o Nossa, total. É, eu, eu acho que essa cena me pegou justamente pelo contraste, né? Pelo contraste, porque era muito bonito ver ela dançando. E era muito agonizante ver a Olga se assim, do jeito que ela tava, se assim, machucando, se quebrando toda. E... É, enquanto ela dançava, eu ficava tipo, nossa, isso é muito lindo. Aí eu cortava pra Olga e me dava uma agonia no meu corpo, de ver ela passando por aquilo. E eu ficava tipo, meu Deus! e aquilo se misturava era uma sensação misturada, eu estava sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, juntas e, é, inclusive, uma observação um parênteses, eu só vi o filme de 2018 eu não vi o de 77 então posso estar trazendo uma visão um pouco diferente, porque para mim é tudo muito fresco não, não tenho com o que comparar vou ver o de 77 depois, porque sinto que é necessário <risos> mas eu, eu, é, o que me pegou muito nessa cena foi o contraste, né isso do de ver ela que estava em cima dançando e a menina que estava embaixo se machucando. E, e é aí que a arte entra, né? Porque a, a arte é sobre sentir, não é sobre nossa, meu Deus, eu estou eu, eu, como eu sou uma pessoa horrível porque eu estou gostando de ver uma cena de dança que tá em que a outra menina está morrendo junto. Você está sentindo todas aquelas coisas num, num caldeirão de sentimentos levados por tudo aquilo. E a arte é isso, ela faz você sentir, não importa se seja bonito, feio, errado, certo, foda-se, você está sentindo. E é isso, pra mim essa cena é a melhor do filme, assim é a minha preferida, é linda e tudo né, é lindo, os figurinos da dança é lindo, tudo, absolutamente tudo. Eu
0: ia pontuar justamente sobre essa questão do sentir, né? Porque são dois extremos, de sentir com a mesma intensidade, só que são sentimentos diferentes. E quem provoca, a, a Suzy nesse momento, ela é só uma ferramenta. Quem provoca isso não é a Suzy diretamente, porque a Suzy, ela está ali como ferramenta. A Madame Blanc vai, bota a mãozinha em pontos, chaves nela, nas mãos e nos pés. E aí tem esse rolê da conexão que a Carol falou, a Madame Blanc usa ela como conexão para poder fuder com a Olga, porque a Olga ia sair dali e ia, ó, fuder com as, com as bruxas lá da, da academia de dança. Ela e usa ela como ancoragem, de... né? Exatamente. E ela sabe da intensidade do sentir que a Suzy tem quando ela dança, porque ela viu na audição da Suzy isso. Então, é uma conexão que ela faz da Suzy com... E, e eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto a Suzy está dançando, a mulher que, que bota a música, ela está falando. É como se ela estivesse ali fazendo um conjuro. Como se ela estivesse fazendo ali a ligação da Eu Foi uma coisa que eu percebi, eu não sei se vocês perceberam. É como se ela estivesse fazendo ali uma ligação do que estava acontecendo ali com o que estava acontecendo com a Olga. E a visceralidade, ela tem muito disso, do, da intensidade de sentimento. Você sente muito de dentro. E ela tava em êxtase, igual a Carol falou. Ela teve um orgasmo ali. Tanto que no final da cena, a Madame Blanc vira para ela e fala assim... Que a, ela fala da Suzy ter colapsado. Aí a Suzy fala assim, meu querida, eu não colapsei. Aí a Madame... A... A dança não termina no chão, meu amor. Você tá fazendo o que no chão? Colapsou, assim? Ela teve um orgasmo ali, ela teve uma parada, um, um negócio, a catarse, né? Que a arte permite a gente a, a sentir, assim. Não, perfeito. E... Tanto que, só,
2: só, só pra complementar isso bem pontualmente que você falou agora, não, desculpa mesmo interromper, mas ela termina não. no chão, a, a conexão que a gente faz do nosso chakra básico é no chão, é na terra, né? Eu acho que faz uhum. todo sentido isso que você falou. Assim, pelo menos na minha cabeça, vocês podem achar que eu tô louca. Na minha cabeça faz todo sentido. Desculpa te interromper de novo, amiga. Mas é okay? muito importante trazer isso do chakra aí também. Porque é vermelho, tudo.
0: É isso. Conexões, mil. E, eu, e por falar em conexões, eu acho muito bonito a forma como eles constroem a conexão que as professoras da escola têm uma com a outra. Porque elas as elas não precisam de falar. Elas falam pensando. E é uma coisa de clã muito eu acho muito muito maravilhoso. E é uma coisa que acontece quando você tá dentro de um grupo e você trabalha com aquelas pessoas, não que você vai ouvir o pensamento do outro, porque no filme é retratado dessa forma e é óbvio que a gente vive no mundo real e não é assim que as coisas funcionam. Mas essa conexão de você sentir algumas coisas em relação ao outro, porque não tem como. A gente fala sobre isso também no capítulo que a gente falou do, do livro que a gente está lendo, né? da Dança Cósmica das Feiticeiras. Vocês falaram que eu não participei desse episódio, mas quando você está dentro de um grupo e vocês, vocês estão ligados por um fio, vocês estão conectados de alguma forma então, você vai pescar coisa que outra pessoa sentiu ou que a outra pessoa fez lá do outro lado, ou que a outra pessoa recebeu lá do outro lado. e É uma coisa que eu acho que é muito bonita a forma como é retratado, porque elas sabem muito bem se conectar e, e conversar e trocar, e isso é muito bem explícito. Aquela cena que estão todas as professoras dentro de um bar conversando, rindo, fumando, bebendo pra caralho, aí tá as alunas olhando da janelinha, elas estão encenando uma parada e ao mesmo tempo elas estão conversando na cabeça. E elas estão um outro diálogo, falando Sim. sobre as alunas. Isso é tipo assim, isso é real. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é real. Eu acho muito bonita a forma como elas se conectam. Eu acho muito bonita a forma como elas se conectam. Sim.
1: Inclusive, quando eu vi essa cena, eu olhei e falei... Definitivamente couve, definitivamente senti aquela... Aquela identificação no fundo do útero, sabe?
2: Aquele negócio que você olha e fala, nossa, é isso. E é aquela coisa, muito é, Meme é, do você virar para sua melhor amiga e falar, amiga. Sim. Aí ela vira para você e fala, eu vi. Aí vocês Sim. duas estão, assim, conectadíssimas, entendeu? Sim. É isso você não couve, meus amigos, é isso.
1: Sim. Eu queria muito, muito ver é, a visão de uma pessoa que não tem nada a ver com o culto e bruxaria sobre esse filme, porque eu fico muito com a impressão, e eu já tive isso vendo outras obras, que em vários momentos elas são colocadas numa posição muito vilanesca, né? Mas eu em todo momento estava bruxas lindas, maravilhosas, e as, e as, queen! <risos> e era
2: isso. Eu quero muito inclusive, ver, mano. Tipo, alguém inclusive... Que... Sabe, é isso. Eu acho muito interessante, porque tem aquela cena que os caras, os policiais entram
1: na escola,
2: E aí, elas começam a gargalhar, e elas pegam o pintinho deles, assim, com a...
1: a, a foice. E,
2: e eles, assim, não podem fazer nada, porque eles estão totalmente né, é, presos ali por aquele feitiço que elas jogaram neles, e gargalhando horrores. Eu achei aquela cena maravilhosa. Eu é tenho incrível. certeza que quem não entende de bruxaria vai realmente colocá-las numa posição de vilã, né? Sim. Mas, pra mim, aquilo ali é, tipo, Catarse. tudo que eu quero, é tudo que eu quero, gente. Eu quero ter, primeiro, que eu quero ter uma força daquela, porque, puta Sim. que pariu, que fosse bonita, né? Ela é muito... É, minimalista, assim, eu acho isso que é muito é interessante vida. até, aí eu acho que a Lari vai poder saber, vai com certeza saber falar muito melhor do que eu sobre isso, mas uma das críticas que eu li, Lari, é, tava falando muito sobre a presença de elementos de Bauhaus na, no filme. Ah, sim, eu
0: reparei muito isso também. Até a estética do, do, de abertura de hábitos
2: também vai saber falar. Eu, eu, eu falei isso, eu falei assim, eu, gente, eu até... Eu, eu acabei de falar assim, a Lari, você me fala muito para puxar a Lari, mas eu pensei assim, mas a Bibi, você mesmo, só tem uns designers aqui online no Brasil. Mas se vocês quiserem, inclusive, eu acho que faria sentido explicar o que, que é rapidinho, só para não ficar um papo solto, né? Mas o que, que é a Bauhaus e por que que tá batendo ali no filme também esteticamente, né?
0: Amiga, você quer explicar? Eu não sei se eu sei explicar com, com a expertise que eu Poderia
1: passar para as pessoas. Então, é, não, faz tempo que eu estudei sobre esses rolês. Mas Bauhaus foi basicamente... Era uma escola, né? e ela é. Era uma escola de design. Eles faziam muitas coisas que eram disruptivas para a época. Uhum. Eles existiram na Alemanha. Aí veio, se eu não me engano, veio a Segunda Guerra Mundial. E aí acabou tudo, porque os nazistas falaram foda-se. Fuderam a
2: porra toda. Sim.
1: Ah, mas é, basicamente Mar...
2: ditou uma forma estética de se fazer tudo, né? Se tipo, se esteticamente... Fazer estética,
1: se fazer design, e até hoje a influência está fortíssima por aí. Eu e é uma... Nossa, para quem curte essa parte de estética e design, vá procurar design, de tipo, balões oh, porque é uma coisa linda de ver, é alimento para os olhos, é muito bonito <risos> mesmo.
0: Sim, e não só de é, design da forma como a gente vê as coisas, né? De... Porque quando a gente fala design hoje em dia, a gente pensa em, poxa, que as pessoas fazem? Ou a profissão designer, mas também de design de, de móveis, né? E não tinha Sim. só aulas de, de, de design estética,
2: uhum.
0: é, é, poster, arte e tudo mais. Tinha aulas que também é sobre... Ai, gente, eu esqueci como que chama as pessoas que fazem móveis.
1: Carpintaria.
0: Não. Ah, é design hum. de móvel.
1: É, esse Porra, rolê. Cara. Eu fui muito pro o artesanal da craftaria, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas é, mas... Que,
0: que pensam a, o formato, que pensam a funcionalidade, porque era muito mais do que só ser funcional. Igual a Bíblia hum. falou, eles tinham uma mensagem para passar com aquelas coisas e era um rolê disruptivo. E tinha algumas aulas de, tipo assim... É... Ah, tinha aula de tudo. Era era uma escola artística no geral, né? E tinha uma estética meio art déco, uma coisa mais art déco assim, sim, né? Uma ai, coisa que ia contra o Art Nouveau, que era sim. mais retinho, mais pá, as cores muito presentes, amarelo, azul, vermelho, pau. Um
1: sim. Eu vou fazer um mini testo aqui de cinco segundos, mas a, a gente pensa muito em quando a gente pensa em design hoje em dia, a gente pensa muito em propaganda, né? Porque uh, é o que hoje em dia a gente usa mais ou menos. Uh, designer acaba indo para essa indústria uma hora ou outra. Mas é, quando a gente pensa em Bauhaus, é aquele design que é além disso. É o design pelo design, sabe? É a linguagem do design. E isso é uma coisa que me deixou muito entusiasmada, porque... Eu sou completamente contra a comercialização da, da arte. Eu quero que se foda. Eu falo isso com uma pessoa que trabalha numa agência de publicidade, veja bem. <risos> Mas para mim é uma coisa que mata assim, por dentro. Eu tá lá fazendo, compre tal, tá, leve tanto no, no Photoshop todo dia. Não, é, é além disso. É, é uma coisa que vai além dessa visão. E, pra mim, essa é uma das belezas do negócio. Mas, enfim, suspira é lindo é pra caralho. Eu queria, inclusive, falar do trabalho de câmera desse filme. Porque ele ajuda muito a construir tensão. E isso, pra mim, foi, tipo, perfeito. Os momentos que a câmera dá aqueles zooms ou dá aquela chacoalhada. E eu ficava, tipo, meu Deus. Tão poucos filmes que eu vejo fazendo um trabalho de câmera desse jeito. E, pra mim, foi perfeito, perfeito.
0: Eu acho muito é, maravilhoso porque... As pessoas falam isso, né? As primeiras cenas do filme que você tem, elas são as cenas que vão traduzir todo o filme. E aí eu vou voltar naquela frase do Delírio, né? Quem fala essa frase do Delírio, que é Delírio é uma mentira que conta uma verdade? É o Joseph, que é o psicólogo da, da Patrícia. E a Patrícia, a primeira cena é da Patrícia, surtada, indo no psicólogo dela, numa crise, num surto, tipo assim, elas vão me pegar, elas vão me pegar e o desconforto das câmeras é absurdo, porque não para quieto um minuto. Corta pra Patrícia, corta pro homem, corta pra... e ele numa tranquilidade maravilhosa. Gente, vocês sabiam o que quem faz esse homem é a Tilda? Ela está maquiada de senhor. Completamente senhor. em choque. O único homem que tem uma relevância dentro do filme é uma mulher que faz. Eu acho
2: isso tão
1: significativo.
2: Maravilhoso. Eu não sabia dessa informação. Isso eu, eu não, não tenho sido
1: percebido. Inclusive, ela também faz a Mother Marcus. Faz. Isso eu sabia. É... Ah, eu já, fiquei bem quando amiga... descobri também. Ah, é, ela era amiga do diretor
0: e aí o diretor falou, faça tudo. E ela, tudo bem, então vamos. Do Homem-Aranha <risos> apontando. Sim. Enfim, e é. Eu acho muito maravilhoso a forma como essas câmeras elas são dadas no, no início, assim, que elas são feitas no início, porque durante o filme inteiro continua. É para você ficar desconfortável. A cena da Olga, quando a Suzy está dançando também, tem muitos esses cortes é, que são feitos. É, assim, né? E aí fica transitando aquele desconforto que a Bibi falou, ai, ah, tô achando maravilhoso, mas a menina tá tomando no cu, ela tá sofrendo, mas tem um êxtase ali e tal, não sei o quê. Eu acho, tipo assim, divino. Ah, eu acho divino. É maravilhoso. E é por isso que eu acho que aquela cena final, ela sai do... do... Porque ela perde isso. Ela perde essa... Essa linguagem, eu não sei, eu acho que tem a ver com a linguagem, ela tem uma linguagem diferente, porque é. eu eu não ligo de ser mal feito, eu gosto de filme que é mal feito, eu gosto dessas coisas que são meio trash zona, sabe? Eu acho ela trash zona, mas eu acho que a linguagem trash zona, ela não conversa com o resto do filme.
2: Enfim, não, eu acho que, de fato, a linguagem é bem diferente, assim, visualmente é, é outra coisa, mas eu vou muito passar um pano para essa porra dessa cena final, gente. Eu vou para sempre defender. porque Não falando que vocês estão atacando de forma nenhuma, né? porque o que vocês estão fazendo faz muito sentido, mas é, é que eu passo esse pano para a cena porque eu acho que essa descontinuidade, esse, esse desalinho... Esse, essa coisa que parece tão desafinada, desafinada no sentido de você escutar e você saber que tem ali algum tom que tá fora do lugar. Eu acho que isso faz muito parte do que tava acontecendo, sabe? É, e eu acho que isso torna o bagulho mais bonito ainda, sabe? Ser tipo, cara, uma morte totalmente é desincronizada, porque elas são dançarinas e naquele momento ela estava rompendo, com a, a metade do clã morreu para virar outra coisa. Então, assim, ela estava rompendo com alguma coisa que antes estava totalmente afinada. Ela tinha que desafinar para afinar de novo do, de acordo com, com o tom dela, com o que ela queria, com o que ela ia trazer de novo. Né? Então, eu gosto muito de como traz essa sensação de que tem alguma coisa errada, porque tinha mesmo. Eu acho que essa era a intenção de fato, como a Bibis falou. Então eu sempre vou passar muito pano pra essa cena. Porque pra mim, pesar, embora tenha essas, é, essas questões bizarras, assim, né? Você falou até da, da, da parte que fica tipo um... Como que eu chamo isso? Como, como, como que a gente pode chamar esse momento em que fica tudo meio slow motion, né? Mas é, é, é como tipo se fosse um, um blur, assim. É,
0: é tipo um slow é tipo... com... Ai, não sei, eu penso em auto-exposição, nem sei se é, se é mesmo, mas parece quando você vai tirar foto, que fica muito tempo tirando a foto para você pegar as luzes, alta exposição
2: parece uhum. isso. Eu mas acho é. que... É isso, assim, eu acho que a... a... É, é engraçado porque é isso, assim, é uma dança, né? O filme inteiro, elas estão dançando conforme um ritmo, chega no final, acabou esse ritmo, não tem mais. Agora quem vai mandar aqui é outra pessoa, é outra coisa. E vai causar desconforto para mudar, né? Vai causar um desconforto terrível. Então eu acho que isso faz sentido, magicamente falando, se a gente tivesse falando de um ritual. Eu acho que faz muito sentido. Então por isso que eu gosto. Porque eu acho que ele tá alinhado com como magicamente as coisas acontecem, embora olhar aquilo não é gostoso, né? então E passar por isso deve ser pior ainda, né? Mas eu acho que é isso, assim, é, 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 um, é um rito de passagem pós-iniciação dela, assim. Porque ali ela já sabe quem ela é, né? Uhum.
1: Ah, eu falo mal, mas eu gosto também.
2: <risos> é isso,
1: é isso. Tanto é uma dança, o filme todo, né, que as partes são, se eu não me engano, são chamadas de atos, né, ato 1, ato 2. E eu acho muito interessante, eu, eu presto muita atenção na linguagem dos filmes que eu assisto. É... E essa cena, para mim, foi muito interessante, porque eu comecei a me sentir um pouco é, desconfortável mesmo, sabe? Vendo ela. E para mim, parte da beleza dela é ela ser desconfortável. E eu olhei para todo o jeito que ela tava construída e pensei, ela foi construída para deixar as pessoas desconfortáveis. Essa é a intenção do, do diretor desse filme, que a gente não Ai. se sinta bem assistindo essa cena.
0: Vou fazer porque uma
1: ela é com todo o resto.
0: Amiga, desculpa, vou fazer uma analogia. É tipo as Paula. capas da né?
2: Madras. Sim, meu Deus, essa analogia maravilhosa, Madras. Desculpa, mas se quiser patrocinar tá o Clube Ocultista, a gente está aceitando, mas as capas são feias. E a gente ama mas mas vocês por isso. Eu, eu amo. amo. Eu,
0: eu acho lindo, porque eles abraçaram é a estética eles do Clube Eles abraçaram, isso.
2: eles assumiram é isso, isso para eles. É sobre é isso aí. Tem que assumir, Não, esse é, não é tem a vida, assinatura. Realmente.
0: Não tem assinatura melhor do que essa porque você olha para um livro, você olha para casa. Você sabe você... que é da madre. Exatamente. Você fala assim. Da mesma, porra, mesma forma que, da, que da Dark
2: Side, você olha e você sabe que é da Dark Side também, né? Sim. sim. É um, Total. uma assinatura. É uma assinatura. Amiga, desculpa que eu te cortei,
0: mas eu precisava. É, A gente, a uma gente coisa
1: surtou. É, foi um é, surto. não, é sobre. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas eu, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. É, eu gosto muito eu, eu tenho um negócio muito com isso de pegar pelo assustador é uma coisa que me deixa eu, eu, eu gosto de coisas assustadoras elas me dão uma emoção sabe? é um negócio e esse filme me deu a emoção no mesmo sentido que eu falei daquela emoção de que tipo, ah, você, tá você é criança e está andando pela casa e não tem uma luz acesa e você escolhe não acender as luzes porque você gosta do arrepio no, no pescoço e para mim esse filme é a tradução visual desse, dessa sensação o tempo todo. tem
0: é, Vocês falaram de como foi a primeira vez que vocês viram esse filme, mas eu não falei como foi a primeira vez que eu vi esse filme, né? Eu vi esse filme a primeira vez com a Carol, foi uma vez que eu fui, fiquei um, um tempo é, em São Paulo e tal, e aí a Carol falou assim, vamos ver. Eu falei, então vamos. Aí a gente assistiu e o sentimento que eu tive com ele é um sentimento muito comum que eu tenho com obras que tratam, de alguma forma, questões muito viscerais. Geralmente, filmes da A24, porque é filme de gente surtada, e eu gosto de filme de gente surtada, as pessoas não estão muito bem da cabeça. E é, quando a pessoa não... é, outro filme... é outro nível de surto. É outro nível Elas... de surto. É porque a gente volta para a nossa animosidade, Aquilo que a gente tem de mais animal dentro da gente, tanto que tem uma cena que a Madame Blanc vira para a Suzy e fala assim O que, que você sentiu quando você estava dançando? E ela virou e falou assim, é como se eu estivesse fudendo E aí a Madame Blanc fala assim, como se você estivesse fudendo o um homem? Aí ela, não, pensei mais como um animal porque é sobre isso, você está voltando à sua animosidade. Eu acho que a arte ela tem muito disso, ela traz de dentro da gente toda essa questão de animosidade, porque é um sentimento muito puro que a gente tem dentro da gente, que é remexido, existe um remelejo que a arte faz dentro da gente, que eu não sei, é, é catártico, é a catarse que a arte traz para gente, que é o que a gente sente, eu pelo menos nós três aqui, eu, eu posso dizer <risos> que a gente sente quando a gente vê elas dançando, por exemplo, ou que a gente sente quando a gente vê a última cena, porque eu falo mal, mas eu, eu sinto muito isso nessa última cena. E, eu, e é uma coisa de visceralidade mesmo, de uma coisa que, que é, é o êxtase sexual muito intenso, é uma dor extrema de sobrevivência como na cena da Olga... Como a Patrícia... Ela tá surtada na primeira cena... Porque ela... Ela tá surtada porque ela quer sobreviver... Ela não quer que a Marcos tome o corpo dela... Acaba tomando... Mas tudo bem... É a visceralidade da morte... A morte é aquilo ali... Realmente a morte não é bonita... Não é uma coisa legal de se passar... É difícil... E arrancando as tripas das meninas fora... E arrancando a cabeça dos outros fora e sangue para tudo quanto é lado, é uma coisa que eu não sei explicar. Uma vez eu cheguei à conclusão de que eu sinto é, eu sinto prazer em assistir essas coisas, em ver filmes que têm a ver com isso, que têm a ver com visceralidade, porque me faz sentir viva. Ai, não sei, acende um fogo dentro de mim que eu não sei o que acontece, eu me sinto viva. E aí, é, é, esse filme traz muito isso. Traz muito essa, essa, essa vida, essa, esse fogo, esse sentimento de, de, de êxtase, de catarse muito grande. E geralmente filmes que têm muito sangue. Aquela série das meninas que caiu o avião e Yellow Jackets. Porra, porra, porra. É maravilhosa. E tem bruxaria naquela porra também. E elas voltam naquilo. Precisa assistir. Gente, pelo amor de Deus, assiste. E elas voltam a ter aquele comportamento mais animal porque elas é a sobrevivência, é o instinto de sobrevivência. Você está, você está vivendo, você está sobrevivendo. Você vai trazer aquilo que é de mais é, instintivo de dentro de você. E para mim, bruxaria é isso. Também, né? Então você trabalha com instinto e eu gosto muito do filme Suspiria por causa disso e dessas outras coisas que, que trabalham também a visceralidade, a animosidade das pessoas por causa disso, porque traz de dentro de você o que você tem de instinto de sobrevivência, acho que talvez por isso eu me sinta viva quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas às vezes é macabro, tipo assim, porra, tanto sangue, cabeça rolando, umas coisas bizarras, a outra dançando, a menina toda torta, vomitando no chão, de dor, e, e eu assim, caralho, em êxtase, em êxtase, porque é o, é o rolê do instinto, é o que vem de dentro da gente mesmo,
1: acabou meu TED Talks. Patrícia, coitada, ela é a definição daquela frase, se correr o bicho pega se ficar o bicho come, se correr as bruxas pega se ficar as bruxas
0: come Literalmente, porque eu tenho certeza uhum. que a Marcos ia comer ela Sim.
2: Gente, Sim. A, a gente vai ter um momento em que a gente vai, a gente vai exaltar com uma Mia gote perfeita ou não? É só pra eu saber como que eu devo me portar. Ah, então beleza. Gente, Mia gote. se um dia você escutar isso, saiba que é, eu largo a minha casa o meu trabalho, os meus gatos <risos> fica aí de conhecimento público. Sou apaixonada dessa mulher, eu acho ela maravilhosa. Nossa! Eu tô hein? louca pra assistir o último filme de terror que ela fez, que é o Pearl. Eu não sei pronunciar direito, então vai ficar esse, esse, essa pronúncia é, terrível. Mas é, ela, ela entregou muito nesse filme. Ela entregou muito. E quando chega no final do filme, na hora que ela já tá morta, basicamente, ela tava tá morta-viva, na verdade, né? Uhum. E aí a mãe pergunta pra ela: o que, que você quer? E ela fala: eu quero. Morrer. É tão bonito. Eu acho tão bonito aquele momento. eu acho muito bonito porque é ela fazendo. Porque eu acho ela muito bonita. Eu acho que ela tem uma delicadeza é, brutal. Que eu não sei colocar de outra forma. É, mas eu, eu sou muito fã dela desde sempre. Quando eu era criança, eu assisti um filme dela. Que eu não lembro agora o nome. Eu acho que. Eu, eu, quando eu era criança, eu chamava o filme de Princesinha. Pode ser que não seja esse o nome do filme, entendeu? Porque esse era o nome que eu dei quando eu era pequena. E eu assisti esse filme muitas vezes com a minha mãe. E eu gosto muito desse filme, porque tem uma cena... É um filme de uma menina que ela fica órfã, entre aspas, mas na verdade não fica. É um filme bem Sessão da Tarde, assim, bem Água com Açúcar. Mas tem uma hora nesse filme, porque ela é criada na Índia, essa menina, né? E aí tá todo mundo tratando... Tem uma, essa, essa outra menina que trata ela super mal e faz todo mundo tratar ela mal no orfanato. E aí ela tem que, tipo, sei lá, limpar o chão, entendeu? E, e servir as outras meninas. É, é trabalho infantil, né, que chama. Porque a, a, a dona do orfanato é uma filha da puta. É isso. Tô dando uma sinopse do filme da, da Mia porque é o momento de falar da minha Gotch. O ponto é que tem esse momento do filme que a menina está tratando ela super mal, está sendo muito escrota. E ela está sendo obrigada a pentear o cabelo dela, né? Aí essa menina pergunta alguma coisa da Índia. Aí ela fala assim, você quer saber como que era? Aí ela começa a performar um feitiço para deixar essa menina assustada. E ela não performa um feiticinho assim, ai, pim, tá ligado? Abra cadabra, Não. Ela dança, assim, e ela fala uns negócios, e não sei o quê. E a Miyagot bebezinha, criança. Então eu sou fã da Miyagot desde muito pequena, porque nesse lugar, nesse filme, que nada tinha a ver com bruxaria, a got consegue me servir bruxaria, entendeu? Ela e a é coisa bruxa. mais linda. Então, ela é bruxa. Ela obviamente é bruxa. Então eu sou muito fã dela, eu achei muito bonita a participação dela, embora eu ache que, é, eu não sei, né? porque eu sou fã, eu queria que ela tivesse aparecido mais, mas eu achei muito maravilhoso é, os momentos em que ela enfim, os momentos que ela traz essa aura que ela tem, né, essa coisa bonita, essa coisa é, bruta e, e delicada ao mesmo tempo, né, eu acho ela muito perfeita, é isso. Chegou o final do momento de declaração de amor da Carol para Mia é isso.
0: Eu vou cortar essa parte e aí eu vou mandar para ela no Instagram para ver se ela, mas ela vai Para assim.
2: ver se ela te nota. Vai que ela me nota, não é mesmo? Vai, vai eu, que. Eu não tenho nem roupa para isso, gente. Eu acho que se a minha gote falava, eu eu vou ficar na dúvida porque eu falo minha gote. Talvez eu morra. Não sei, né, gente? A visceralidade está aí.
0: Está aí. É sobre?
2: é
1: sobre isso
2: eu
0: queria saber de vocês se vocês fossem dar estrelas para esse filme quantas estrelas, de 1 a 5 0 a 5, quantas estrelas você daria para esse filme
1: e por que?
2: 6 perfeição
1: eu pensei 5,5 porque é além de 5 Porque eu gostei muito Eu senti muitas coisas E para mim essa foi a melhor parte
0: Eu dou 5 Porque ele é um dos meus filmes favoritos também Mas gente, a última cena Que é a cena do ritual Ela, ela me pega, mas ela não me pega 100% Ela me pega 99% eu gosto do comprometimento com a linguagem ali do filme e ela não tá dentro. Mas eu dou cinco estrelas para ele. De um assim, tá ótimo, é cinco. Só não extrapolei a estrela, mas é sobre isso.
1: É isso. Então são cinco corvinhos.
2: <risos> <risos> adorei, adorei. Cinco corvinhos. Muito bom.
0: Muito bom, gente. Então, posso encerrar?
2: Temos algum temos
1: um episódio. Temos um
2: episódio. O primeiro. <risos> Ai, <risos> finalmente. Primeiro.
0: Gente, então é isso. Falamos aqui sobre Suspiria. Mais sobre o Suspiria de 2018 do que o Suspiria de 77. Eu tô muito feliz que a gente falou sobre esse filme como estreia do nosso ocultismo pop. Eu acho esse filme maravilhoso. A gente deu cinco corvinhos para ele. <risos> Essa é a média do clube para o o Suspiria. Estou muito feliz que vocês que chegaram até aqui, que escutaram a gente até agora. Comenta aí o que, que vocês acharam. Vocês acharam que. Dá sugestão de filme para gente. Não precisa ser só filme de bruxaria. Pode ser qualquer filme que tenha magia que vocês acham aí. Que vocês queiram discutir também. Eu falo o que vocês acharam. Falo se vocês se sentiram dessa forma também. Segue a gente nos Instagrams, nos da vida, Clube Ocultista. E é isso, gente. o um beijo também? Segue a gente também. Segue, Segue todo Sim. mundo. Segue gente. a gente. A Carol é arroba blackfilipeta. Isso aí. A Bibi é bibimartins com dois R. E eu sou diferente em todas as, as redes sociais. O meu Instagram é na descrição. Entra na descrição que vocês vão seguir a gente. Vai estar todos na arroba lá. É sobre isso, minha galera. Sim.
1: Um beijo
2: em todos vocês. Um beijo. Um beijo. Eu amei
1: que. Nós três estamos de preto hoje.
2: Aqui é um coven, porra. Bruxas, caralho. Bruxas. Nossa, é. É, que, é que não dá pra eu colocar porque eu tô com esse fone. No dia que eu comprar um microfone, no dia aqui, né, eu comprar o um microfone, eu comprei um chapéu de bruxa. Que não é aquele chapéu assim, pontudo, mas ele é. Eu, eu comprei um vestido preto e um chapéu marrom. E aí hoje eu coloquei essas duas coisas juntas eu fiquei assim, eu estou preparada pra fazer uma American Horror Story Cove em versão BR, tá ligado? Porque tá. Amiga, cadê a foto? Eu não tirei foto. <risos> Eu tirei foto só do, ah, desculpa, eu tirei foto só do, é, só do vestido. E Não, tirar foto, um tira tira foto, foto do chapéu. Tem que tirar foto
1: do outfit. outfit. Do tudo. outfit,
2: eu
0: Começar
2: amo. Começar a ser meu... look é, do dia. Look do dia, look, which, which look do dia. Which look do dia. Eu não sou gótica, sou bruxa, né? A gente tem que fazer uma, uma distinção muito clara disso aí para não, é, não, não se apropriar. Exatamente. <risos> Exatamente, porque a
0: subcultura gótica, eu tenho uma amiga que faz parte da subcultura gótica e é uma parada, é um lance. É um lance? É um lance. Ela fica puta, é ela fica vibe, puta, gente, inclusive, <risos> quando as pessoas falam que são góticas e não são góticas, ela fica assim, é gótico aonde? Por acaso, Cadê? você estudou isso e aquilo e não sei o que? Você por você acaso, acaso leu tal coisa?
2: Já foi em algum cemitério? Gosto. Já bebeu vinho <risos> no cemitério? Já bebeu vinho no cemitério? É, então, não é assim, não é mesmo?
1: Então tá, então é essa parte, é, eu vou falar... É muito... Peraí, deixa eu só fechar a janela, porque tem uma lagartixa subindo a janela por fora, e eu tenho medo. Tá.
2: Isso aí é Hecate, amiga. Teve um dia desses que eu tava... comecei a fazer um trampo aqui. Um dia que eu comecei a fazer o trampo que eu tô fazendo, apareceu uma mariposa grandona lá no meu banheiro. Mó bonita. A ah, cara da Lara, Mariposa! Ah, <risos> tava linda! Aí eu olhei pra mariposa, tirei uma foto... Como começou esse lance com mariposa? Ah. Quando eu era criança, o meu pai
0: tinha vários daqueles livros sobre insetos, uhum. que, era, que vendia da Editora Abril, um negócio assim. E aí tinha um livro que explicava qual era a diferença de mariposa e borboleta. E eu sempre uhum. gostei muito de borboleta. Eu pegava a borboleta e colocava em gaiola de passarinho. Tudo bem, elas <risos> fugiam sempre. Mas você se colocava. Era, era uhum. pelo prazer de pegar a borboleta e de ter ela ali. Tudo bem se ela fugisse depois. Eu só queria que ela tipo, fosse minha. Pulo, lá, uhum. E aí tinha fotos dessas mariposas brancas. E eu achava elas tipo assim, muito mais bonitas que as uhum. e eu ficava encantada e eu ficava assim, ah, será que algum dia eu vou ver uma mariposa dessa eu com, sei lá, 10 anos 9 anos, assim, uhum. ah, eu quero ver uma mariposa branca peludinha eu sou apaixonada nessa mariposa Meu, ela é a coisa, coisa mais
2: linda eu devo ter foto dela em algum lugar, eu vou procurar e te mando, mas eu lembro que na hora que eu vi tem, eu, a impressão que eu tenho é que essas mariposas aparecem quando tem feitiçaria acontecendo essa é a impressão que eu tenho, particular, assim, das minhas observações. Aí eu não tenho certeza se é isso mesmo para todo mundo. É, aí teria que ver, né? Mas na, essa mariposa especificamente, essa de... de... peludinha, branquinha e tal, essa só apareceu naquela vez. Eu nunca mais vi, sabe? Achei hum. muito foda, muito foda. Eu adorei, eu concordo com tudo o que você falou. Eu achei maravilhoso tá TED Talks, porque ele é... É, gente, é, a gravação aqui, eu quero que vocês saibam que esse barulho é dos meus gatos brigando, não tem ninguém trazendo a sala, tá bom? tá é <risos> Falando de os animosidade, gatos. porra! É, os gatos estão sendo animais aqui, entendeu? Então eu queria muito que vocês pudessem ver, porque tá uma loucura. Mas enfim, eu só queria dizer que eu gostei muito disso que você trouxe, porque é, é, reflete muito do que eu sinto também, do que eu percebo do filme, de como eu me senti. Eu me lembro de quando a gente assistiu juntas, a gente conversou muito sobre isso, a gente, desculpa o barulho dos gatos, sério, <risos> mas é sobre isso. A, a, vida, sobre é é a vida é ao vivo. É <risos> ao claro, vivaço, mas tem sobre o assunto. eles têm opiniões fortíssimas sobre que eles estão brigando, eles estão numa fase que eles estão brigando muito um com o outro, mas enfim, é, é isso.